0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 31. července.
1: Po aktualitách z Vatikánu a ze světa uslyšíte pravidelnou promluvu odce kardinála Tomáše Špědlíka. Pořadem vás provázejí
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Multimedia San Paolo ve spolupráci s Jeffrey Universal vydají na podzim hudební CD s hlasem Benedikta XVI. Nahrávky promluv a modliteb v různých jazycích Benedikta XVI dal k dispozici ze svého archivu vatikánský rozhlas. Mezi nahrávkami je i ta, na níž svatý otec zpívá Regina Chely jde o podobný počin, jako bylo vytvoření CD Abba Páter s hlasem Jana Pavla II. během jeho pontifikátu.
0: Berlin. Z domu, kde bydlel Josef Ratzinger v době, kdy vyučoval na univerzitě v řezně, se stane malé centrum na výrobu sluneční energie. Místo se totiž nachází asi tři kilometry od centra Bavorské metropole v části Pentling, kde jsou pohřbeni rodiče a sestra Benedikta XVI. Josef Ratzinger žil v tomto domě se svou sestrou, dokud nebyl jmenován arcibiskupem Mnichova a Freisingu. 54 metrů čtverečních panelů by mělo ročně vyprodukovat kolem 5800 kWh a výnos z prodeje této energie získá združení podporující profesní formaci z nevýhodněné mládeže.
1: Dili. V indickém státě Karnataka byl zavražděn katolický kněz otec James Mukalel. Jeho svlečné tělo bylo nalozeno u silnice poblíž Mangalore. Otec James se podle prvních rekonstrukcí vracel na motocyklu z vesnice Tothatadi, kde sloužil pohřeb. Podle místního biskupa sirsko-malabarského rytu Monsignora Lorence Mukuci nešlo o loupežné přepadení. Místní křesťané jsou událostí šokovaní.
0: Otec James říká agentuře Ejšanus Monsignor Mukuzi, byl ve své farnosti i v celé oblasti velmi oblíben. Byl to dobrý člověk, bez nepřátel, horlivý a nesobecký misionář.
1: Rada indických křesťanů už apelovala na autority, aby zahájili vyšetřování. Dieceze Tangady, kde k vraždě došlo, má od pondělí hostit misionářský kongres.
0: V loňském roce propukly v mnoha oblastech Indie násilné nepokoje hinduistických extremistů namířené proti křesťanům. Zdejší církev se snaží podporovat smíření a na 23. srpna vyhlásila Den míru a harmonie.
1: Řím. Média včera přinesla zprávu o laicizaci, čili propuštění z duchovenského stavu františkánského kněze Tomislava Vlašiče, který působil od září 1981 do roku 1985 jako kaplan v bosenské farnosti Medjugorje. Právě v souvislosti s fenoménem medjugorie, který tam v té době vznikl, ale zejména kvůli šíření pochybného učení, manipulování svědomím druhých, pochybnému mysticismu a přestupkům proti kněžskému stavu a šestému přikázání, se tento kněz, který žije od roku 1988 v Itálii, ocitl v posledních letech ve středu pozornosti Kongregace pro nauku víry. Prefekt zmíněné kongregace kardinál Levada dekretem z 30. ledna 2008 Tomislava Vlašiče suspendoval. Bylo mu přitom zakázáno poskytovat služby vyplývající z kněžského svěcení a zapovězeno vykonávat jakoukoliv pastorační či evangelizační činnost, což jmenovaný nedodržoval. Generální ministr františkánského řádu, Jose Rodríguez Skarbalo v listě z 10. března letošního roku oznámil, že svatý otec propustil Tomislava Vlašiče z duchovenského, jak kněžského, tak řeholního stavu, a to na jeho vlastní žádost. Pod trestem exkomunikace pak svatý otec uložil Tomislavu Vlašičovi, aby se absolutně zdržel jakéhokoli apoštolátu, výuky křesťanského učení, duchovního vedení a veřejných vyjádření o náboženských otázkách, zejména pokud jde o fenomén međugorie. Přičemž nadále nesmí bydlet v domech františkánského řádu. Bývalý františkánský kněz se v minulosti prohlašoval za duchovního vůdce údajných vizionářů z Međugorje, což oni sami popírají. Kříž a Eucharistie. Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Podstavil jeden architekt moderní kostel a chtěl pochopitelně slyšet úsudky kritiků. Byli mezi nimi na prvním místě kolegové z povolání a jiní odborníci v umění. Ale o slovo se hlásili ovšem i ti, kterých se stavba týkala bezprostředně, kněží a věřící. Ty ovšem zajímalo cerkové pojetí kostela. Architekt je pojímal takto. Jeden jednoduchý pohled a sousedění na to, co se tu koná, neodvádějící pozornost nikam jinam. Jsou tu tedy holé betonové stěny, holý kamenný oltář a vedle vztyčený kříž. Mše totiž navazuje přímo na Kristovu oběť na Kalvárii a před tím nesmírným tajemstvím musí ustoupit všechny jiné dojmy. Ale nebyli spokojeni věříci ani kněz, a mají k tomu, co povíje, také teologové, protože stavba má vyjádřit to, k čemu slouží. Je to především místo, kde se shromažďují věřící při sloužení vše. Ta pak navazuje přímo na kalvářskou oběť. Kazatelé to podávají takto. Syry přítomné v je to neviditelně a v tajemství, ale v podstatě je to toto ještě, jako kdyby žil v době Kristově a stál s panou Marí a se svatým Janem přímo pod křížem. Výzva k tomu v gotických kostelích plně odpovídala. Velký kříž a oltář pod ním. Inspirace je přímo biblická, píše svatý Pavel Korinským. Mluvím k vám jako k rozumným lidem. Posuďte sami, co říkám. Není kalich požehnání, na něm děkujeme účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově? Kdykoliv tedy vidíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt páně, dokud nepřijde. Celou mešní liturgii, jednotlivá gesta, někteří autoři vysvětlovali symbolicky jako fáze umučení pánem Tak například modlitby kněze před oltářem měly připomínat přípravu Ježíšovu k utrpení, jeho úzkost v holíbecké zahradě. Když si kněz umývá ruce, mělo to připomenout Piláta, který si umýl ruce přijel sudku a tak dále. Dnes nám tento způsob rozjímání je vynucený či Hlavně však nás zaráží v těto podobnostech jistá nedůstolednost. Ve středověku přistupovali věřící zřídka řídka ke svatému přijímání. Nedívíme se proto reakci, která chce vidět přímší především společnou hostinu s Kristem ve čaři páňu. Bylo proto potřeba sloučit pojetí obojí. Přispěla k tomu poboženost Ksaci Ježíšovi, v ní se totiž spojuje obojí. Vděčná úcta k utrpení páně a časté svaté přijímání. Teologicky bychom tuto souvislost vyjádřili jednou větou. Kristova oběť je současně největší dár lidstvu, ta se svátostně vyjadřuje rozdělováním chleba a vína věřícím. Psychologicky to však vede k jistému poždíkradu citím. Když si představíme Spacitele na kříži, jeho útrpení vzbuzuje city soucitného smutku. Přijetí daru, tak velkého daru, naopak nás má naplnit radostí. Jak ten dvojí postoj spojit? Někteří historici liturgie došli k závěru, že se tento protiklad pojevil ve dvojí odlišné liturgii, západní a východní. Latinská mše by měla být vzpomínkou na poslední večeři s Ježíšem, při které ohlásil své umučení. Východní, zvláště byzantská, má být naopak vzpomínkou na pokrm, který Kristus přijal od apoštolů po svém kříšení z mrtvých. Co na to mínění je pravdivého, ať posoudí specialisté? Umělci se nás však tají konkrétně, jak postavit kostel, aby jeho struktura vyjadřovala jak účast při oběti Kristově, přítomnost pod křížem, tak i radostnou účast na hostině. Mohli by si je inspirovat i tu svatý Pavel, když si všimneme, toho, co hned následuje po textu, který jsme citovali o účastí na těle a krvi Kristově. Hned na to apoštol přidává, protože jeden chleb jsme mi jedno tělo, nebo všichni máme podíl na jednom chlebu. Z toho plyne, že je jednota církve první a nejdůležitější prvek daru spojený s Kristovou obětí. Není to snad naznačeno tím, že i ve středověku umělci neopomíjeli umístit pod křiži alespoň dva hlavní představitele Božího lidu, to je panu Marí a svatého Jana. Ti dva nechybějí ani na starých ikonách u Ta přítomnost církve při obětí se ovšem v různých krajích a okolnostech na obrazech různěho rozmnoželala. Zajímavé jsou po této stránce některé ikony ukrajinské. Ten, kdo dal obraz namalovat, si přál, aby tam vedle Pany Marie a svatého Jana stál portrét jeho samého a jeho příbuzných. Chtěl tím zřejmě naznačit, že chce on sám spolu se svými být přičleněn k jednotě vykoupených, k mystickému tělu církve podzemské a nebeské. Jinde přidávali marieši nebeské svědce podle různých měřítek, patronů kostela, země, řeholní společnosti a tak dále. Dürer, který měl namalovat obraz všech svatých, vybral z nich hlavní typy – jednoho biskupa, jednoho mnicha, jednoho mučedníka a tak dále a uprostředních ve vodicích kříž. Takový je ostatně i motiv byzantské ikonostaze stěny před oltářem. Nahoře je kříž, ale pod ním je řady světců podle liturgických návodů a přitom bohatě vyzdobených. Jeden věřící ze západu, který si pohlížel vnitř východního kostela, nabídl skeptický knězí, který mu je vysvětloval. Poč tu stěnu tak předu neodstraní, ten, není vidět na oltář. Dostal odpověď, ta stěna zobrazuje obrazuje tam proto, abychom lidskými očima viděli, co se na tom otáčí neviditelně děje. Podle Dírada je obraz Krista na kříži symbol spojení. Ital Tadeo Bartoli ze 16. století naopak znázorně ukřižování jako symbol rozdvojení. I tu uprostřed obrazu stojí vysoký kříž. Tedy symetricky rozděluje se stupení osob bareb a stínů. Kristu po pravé straně stojí pana Maria, někteří učedníci, setník Longin, pohan, který vyznal, že byl ukřižovaný opravdu syn Boží a ještě jiní. Všichni upřeně hledí ke kříži. Po levici stojí židovští kněží a zákonníci, skupina vojáků a ti se obracejí ke kříži zády, zády, s sídnám. Postoj ke kříži je tu tedy rozpoznávacím znamením, kam kdo patří. V této funkci se ostatně vyskytuje znamení kříže i v denním životě. Domy označené křížem byly postaveny k účelu církve, Kříže u cest označují, že jsme křesťanské zemi, je tedy od nadobých křesťanských umělcích, aby hledali přístavně kostela vhodný soulad. Ten je potřebný v duchovním životě. Často se znamenáme znamením kříže. Je to gesto obvyklé, patří k dennímu životu, ale musí dostat i centrální význam v našich k bohaté skutečnosti, která nás obklopuje.
1: Slyšeli jste pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a to končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Hvála Kristu.
1: Laudétur Jezus Christus.